0: Ustedes saben que en Captured by Go, nos encanta contar la historia detrás de una fotografía. Les saludo a Gina Orellana y estoy acompañada por nuestra invitada del día, Valentina Calix. Y hoy les traemos el episodio número uno de Hashtag Out of the Frame. Es algo tomar una fotografía de cómo se ve una persona, pero otra cosa es hacer un retrato de quiénes son. Mi nombre es Gina Oriana y le doy la bienvenida a mi podcast Out of the Frame, una serie dedicada a conocer los detalles detrás del lente de mi cámara. Cada semana hablaremos de lo que sucede detrás de mis fotografías, las historias, las elecciones, las memorias, los buenos momentos y todos los pensamientos que se me vinieron a la mente a mí y a los fotografiados. Quisiera saber detrás de un sello fruncido, una sonrisa o cualquier tipo de momento capturado desde mi cámara. Acompaña a los fotografiados y a mí a desenvolver las historias detrás de una fotografía. No te pierdas todos los detalles. Out of the Frame. Valentina, es un gusto tenerte hoy como nuestra primera invitada en
1: Out of the Frame. Muchas gracias, Gina, por tenerme y por haberme considerado para tu nuevo proyecto. La verdad es que estoy súper amazed por todo lo que me contaste que ibas a hacer y la verdad es que estoy súper emocionada por ver cómo este proyecto se desarrolla. Súper, Vale.
0: La verdad que es un honor para nosotros tenerte y antes de que empecemos a entrar en detalles sobre la historia de esta fotografía, quisiéramos saber un poquito más sobre quién es Valentina Calix.
1: Pienso que Valentina es una persona llena de miedo, pero que del tipo de miedo que le impulse a hacer las cosas. Que aunque tenga miedo, ella va y dice, ok, el miedo es parte de, pero lo deja de lado y sigue adelante. Eh, pienso que soy una persona eh, que está llena de curiosidades, porque me encanta, me encanta saber más acerca de todo. Siempre estoy buscando qué aprender, cómo motivarme para hacerlo. Porque hay días que, como todo mundo, no tengo, no tengo días buenos a veces. Pero siempre me motivo a hacer las cosas. Y siempre busco que todo esté de la manera que a mí me guste y que los demás también puedan disfrutar de lo que yo hago. Eh, Otra palabra para definir a Valentina creo que sería la palabra valiente, como, como lo dice mi nombre, ya que eh, nunca he tenido ese, ese temor por hacer cosas o probar cosas nuevas, eh, ya que siempre, siempre me lanzo, ¿me entendés Siempre me lanzo, aunque tenga más cosas negativas, siempre trato de verle el lado positivo a las cosas, y aunque, no, aunque algo no sea tan bueno, siempre busco un poco de luz en la oscuridad. Súper
0: Valentina, yo que en lo personal te conozco, eh, sé que todas estas cualidades te definen a vos y me pareció curioso eh, la parte que decías que aunque a veces si sentías miedo, te impulsabas del miedo para poder eh, lograr tus objetivos, yo creo que eso me lleva a aterrizar un poco también con la fotografía de la cual venimos a, a hablar, uh -huh. eh, quisieras contarnos qué pasaba por tu cabeza eh, durante esta fotografía. Bueno, para, por si no la han visto, ¿verdad? Eh, la fotografía está en el cover de este episodio y también la pueden encontrar en nuestro Instagram, es una fotografía donde Valentina está jugando voleibol. Y quisiéramos saber, ¿Qué estaba pasando por tu cabeza durante esta fotografía? ¿Sentías miedo? ¿Qué
1: emoción pasaba por Valentina? Bueno, cuando me enseñaste la foto, me acuerdo después de Aska, que esto fue en el, en el torneo de Asca de voleibol, yo me recuerdo ver esa foto y dije, wow, como era mi primer Asca, fue mi primer Asca, eh, yo sentía tantas emociones al mismo tiempo, como no te puedo explicar, yo siempre añoré tener un asca haber ganado un asca digamos, aunque en este caso no lo ganamos, pero me recuerdo que esa es una de las fotos que yo puedo verla y decir como, me acuerdo exactamente en el momento que estaba, ¿me entiendes?, todas las emociones, porque yo en ese momento eh, estaba en la banca, y o sea, la verdad es que no me da pena decirlo, porque hay mucha gente que dice, ay pucha, estás en la banca, pero la verdad es que estar en la banca me hacía sentir más parte del equipo, porque sentía que estaba apoyando a mis compañeras, que les estaba gritando. Y me acuerdo que un montón de gente me decía, ay, pucha, valen si ¿Sí gritas Y yo como que, yo <risas> siempre decía como, este es mi mecanismo como de sacarme todo el estrés que tengo cargado. Porque habían jugadas, digamos, que estaban tan como llenas de estrés que a mí me daban ganas hasta de meterme a la cancha y jugarla, ¿me entendés Pero obvio no me dejaban. Pero si me preguntas exactamente qué me pasaba por la cabeza, creo que tenía un sentimiento de el más allá, como de ganar. No so, o sea, todo el mundo dice como, ay, yo quiero ganar, pero yo en serio sentía las ganas y como la garra, como dicen, de ganar esa semifinal, porque estábamos en la semifinal. Y me acuerdo que ese fue el primer set. Y estábamos nerviosísimas porque hace dos, tres años creo que el equipo de Chavas de Aska no llegaba a la final entonces decíamos como no, este es nuestro chance de llegar a la final y hacer a nuestro coach orgullosa de nosotras de como el equipo que hemos formado durante todo este año entrenando en la escuela porque el entreno o sea, vos sabes vos que has estado en boli conmigo eh, entrenar es muy difícil a formar un equipo de verdad entonces, no sabes cuánto nos costó acoplarnos a ese concepto porque no es, no es lo mismo jugar con un equipo que jugar en familia. Como yo te lo puedo confirmar, yo he estado en muchos equipos de voleibol y de tanto deportes y nunca había tenido una familia tan unida como la de voleibol. O sea, nos apoyábamos increíble en la cancha, eh, tanto con los problemas personales, incluso uno sabía que si una no vio por el balón iba a la otra y era una emoción increíble en, durante ese set. Eh, cuando veo esa foto también se me viene a la cabeza como, como mi postura que tengo no es una postura que está como, eh, no es no, no una postura que dice como no, no quiero ganar, no, no tengo ganas de jugar, es una postura que tengo los brazos y pueda... Como ready for it, como estoy dispuesta a abrirme a todo aquello que quiere venir hacia mí, ¿me entendés? Y en ese momento yo me acuerdo que yo estaba gritándoles porque era el principio del, del, del primer set y estaba, como te dije, estábamos nerviosísimas, nerviosísimas. Y yo les grité a vamos, chá, vamos, chá. Y yo te juro que yo me quedé sin voz en ese asca. Estabas mencionando...
0: Eh... Lo, de, lo del equipo y de cómo sentías que, que no solo era un equipo, que sino más bien se había vuelto una familia. Eh, en toda esta experiencia durante este ASCA en, en, en voleibol, has, ¿te han dado tal vez un consejo o unas palabras que se han, se, se te han quedado con vos eh, por el resto de tu vida, o sea se, eh, por, por tu vida o, o por vos como, como deportista? Eh, Tal vez alguien de tu equipo, tus coaches.
1: Y uno de los cuantos miles de, de consejos me lo dio Dora Bográn. Que me acuerdo que, que su última charla en la escuela, que fue cuando nos, este año en ASCA, que lastimosamente no se pudo dar, nos dio una charla a todo el equipo que estuvo súper motivacional y la verdad es que nos había unido como nunca antes. Eh, ella me escribió por WhatsApp y me dijo como que, bueno, mira que ya cancelaron todo, le conté que nos dejaron sin asca, nos dejaron sin nacionales y con la esperanza con el, por el piso y ella me dijo como, bueno, no hay de otra, la próxima vez solo no dejes nada en la maya como no, no te concentres en, ay, qué miedo ay, 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 siempre busca tu safe zone, como siempre busca asegurarla siempre busca animarte, aunque no haya sido un gran kill o un gran dig, como, ok, le pegaste fuerte, bravo, bravo, pero también la misma jugada se puede hacer con un toquecito ahí nomás enfrente de la malla, o sea, punto es punto, y eso es lo que a mí la verdad me motiva un montón, porque mucha gente piensa que el voleibol es de pegar, y de pegar, y de pegar, y de pegar en la cara al, al adversario, y de ser agresiva, pero vos puedes hacer un punto con un simple toque, Valentina, por pues si no saben,
0: empezó un proyecto hace poco que se llama The Unmuted Word. Lo pronuncia bien, ¿verdad? The Unmuted, the, the unmuted Word. Y que quisiera que nos compartieras un poco más sobre este proyecto. Eh, ¿Cómo se te vino la idea y, y, y de qué se trata?
1: Pues, fíjate que este proyecto fue out of the blue. Como yo no tenía planeado esto jamás. Y fue durante, fue durante un día, la verdad, que no estaba, no estaba exactamente pensando en hacer algo. Solo estaba scrolling through my feed en Twitter, en in Insta, en in Snap, y, o sea, más que todo en Twitter, pero me di cuenta de la cantidad de jóvenes de nuestra edad que unas opiniones que yo quedaba como, wow, como esto debería de ponerlo en un papel y publicarlo y darlo a conocer al mundo, escuchar tu voz, pero solo veía que se quedaban así como tweets en blanco con unos cuantos retweets, unos cuantos likes y tan siquiera algunos comentarios. Y me di cuenta que la gente no tenía este tipo de plataformas o, o no las tenían o las tenían y les daba miedo. Entonces, a partir de esto yo dije como porque las personas tienen miedo de querer expresar lo que sienten o lo que piensan. O sea, más que todo, eso debería ser lo más normal, vos sabés. Como la, li la, li la literatura en general, los medios de expresión, se tratan de poner en palabras todo lo que vos pensás. Vos más que todo sabés que te encanta leer, como vos decís, y la sí, verdad, claro. y poder relate con eso. Entonces hablando con mi novio, yo le decía como que mira, quiero hacer esto, pero la verdad es que estoy un poco insegura, me dice, pero porque estás insegura, si es algo que, que vos me lo has demostrado siempre, pues, siempre te gusta como, como dar a conocer tu voz, como que todos te escuchen, y, y aunque, aunque mis ideas no sean tomadas en consideración, como me gusta que la gente escuche una nueva perspectiva, pues, entonces a partir de esto yo dije como, no, yo, yo tengo que ser la que... La que de el que dirán, del, de que me van a juzgar, de que me van a señalar y yo soy la que tengo que hacer este medio para que las personas puedan quitarse ese temor de querer expresar pues porque expresarse es una de las cosas más normales en todo el mundo de hecho la palabra es el primer medio de comunicación es la base de todo, es la base de nuestro lenguaje de nuestro método de expresar, de poner nuestro, nuestros sentimientos en cualquier lugar. Yo dije, como, ok, pero ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al que dirán? Entonces me puse, me, me propuse a quitarme ese miedo que yo también tenía, por cierto, de que me señalaran, que me dijeran, como, uy, no, tu blog no va a funcionar, o, ay, no, eso ya lo hicieron, o, o sea, vos no puedes, no puedes dejarte llevar por lo que la gente diga. Si las, si las personas que te están diciendo esto no han pasado por algo similar. Es verdad que es un proyecto que me súper encantó
0: desde el momento que lo vi. Eh, como decías, hay tantas personas que buscan un método para, para expresarse y qué lindo que puedas eh, darles esta plataforma para que ellos lo hagan. Vale, fíjate que ahorita que es, estabas contándome todo eso, también eh, me pasó por la mente lo que me estabas mencionando justo cuando estábamos empezando a hablar sobre todo lo de voleibol, ¿verdad? Ajá. Y retrocediendo un poquito a ese tema, llegando también otra vez a, a, la, a lo de la fotografía, uh -huh. estabas contando de, lo que te, de las palabras que te dio Dora Buran cuando uh -huh. les cancelaron nacionales y ASCA. Sí. Y que acordándome de, de ese tiempo también, por, el, lo cancelaron por el coronavirus y, y era muy peligroso sí. eh, tener sí. este tipo de torneos, pero quisiera saber eh, qué fue lo que pasó por tu mente cuando te diste cuenta que después de todo este esfuerzo ya no iban a poder tener el nacional
1: y qué lección podrías decir que aprendiste de eso. Era increíble la cantidad de esfuerzo que habíamos puesto para que solo nos dijeran, no, queda cancelado. Eh, me acuerdo que de ahí fuimos, donde, fuimos a la clase de physics, que estaba justo al lado de nuestra clase, y me acuerdo ver a Nikki llorar. Y ahí fue cuando dije, hoy sí nos cancelaron asca y nacionales. Hoy sí nos quedamos sin nuestro asca que tanto añorábamos desde el año pasado. Hoy sí nos quedamos sin trofeo. Hoy sí nos quedamos sin ese, esa hambre de querer ganar. Porque nosotros teníamos un hambre increíble. O sea, mirábamos cosas en, en YouTube. Mira, mira este video. Mira, puedes hacer esto. Nos dábamos consejos entre nosotras para la función de cada una. Y que te lleguen a decir que ya no tenés torneo, que ya no vas a viajar, te rompe el corazón como, como deportista que soy. Claro. Como deportista que soy, que soy, te puedo decir que mi corazón se partió a la mitad y fue como mis esperanzas they dropped, como se fueron al piso y solo dije ah, what's left, nada puede ser peor que esto y pues declararon cuarentena
0: claro, claro y vos podrías decir como después de sentirte tan mal y, y, y perder eh, porque el, todo el esfuerzo que hicieron para nada fue perdido eh. no. van a seguir trabajando para, los para el próximo año que va a ser tu, tu senior year y, y en general eh, los demás para, para seguir trabajando eh, para obtener ese, ese, ese campeonato que tanto quieren ganar obvio pero, pero cuál fue la lección más grande que aprendiste de todo esto algo, algo bueno como decías que sos tan positiva sí. y que le tratabas de ver el lado bueno a todo ¿qué fue ese lado bueno
1: que le viste a, a toda esta situación? pienso que entre tanta tensión y tanta, tanto derrumbe que sucedió todo en un día, creo que puedo decir que ese cancel, el, la cancelación del ASCA solo fue como un llamado que, de decirnos, tienen que trabajar más. Tal vez no estábamos listas, ¿me entendés Tal vez nosotros pensábamos, no, sí, teníamos el ego por la cabeza, teníamos ya el trofeo aquí al lado, pero... ¿Qué tal si de verdad no estábamos listas? ¿Qué tal si nos faltaba un poquito más o nos faltaba un montón o ahí estábamos, ¿me entendés? Siento que ese fue como una señal que nos, nos dio Dios diciéndonos como, cálmense, tal vez viene algo mejor, ¿me entendés? Tal vez el nuevo equipo que viene va a ser tres veces mejor que el que teníamos antes. O sea, uno nunca sabe lo que, lo que puede pasar si ni siquiera está como trabajando en ello, ¿me entendés? Claro,
0: y que todo pasa por una razón exacto, también. Exacto. Aunque, aunque no lo sepamos y aunque aunque sea difícil a veces, uh -huh. pero todo pasa por una razón. Y a ti que, para terminar, quisiera pedirte dos cositas más. Distante. La primera, que nos contaras tu partido favorito de las que en el cual tomé esta foto. Eh, Tal vez una un, un experiencia o, o, o un momento que, que siempre vas a recordar de ese
1: ASCA. ¡Wow! Eh, Definitivamente le puedes preguntar a cualquiera de las integrantes del de, de ASCA 2018 y te van a decir, 2019, perdón, y te van a decir la final, la final. Esa final la voy a tener marcada por siempre en mi memoria, Gina. Como yo no te puedo explicar, yo tengo esa final tan marcada en mi cabeza que aún sí. recuerdo las últimas jugadas de, del último set. Yo me acuerdo, porque vos sabes cómo se llena el Cafetorium cuando hay una final. Sí, si me preguntas, yo no me acuerdo de nadie alrededor del Cafetorium más que las 12 jugadoras entre cancha y cancha.
0: Es que no, no lo sentís, no lo vos sentís. estás tan concentrada en el juego que no te
1: importa, aunque suene mal, pero no te importa
0: quién te está viendo, Exacto. no te importa nada, vos vas a jugar. Exacto, claro.
1: y me recuerdo que Adri, Adri y yo éramos como, como complementary, porque ella, ella es libero, entonces ella entraba y salía y me decía, no vale, no puedo, no vale, no puedo, yo, no, concéntrate, vos sí puedes todo es mental. Me recuerdo que esa frase la repetimos durante todo el torneo. Todo es mental. Y siempre hacíamos al principio de, de, cada, de cada partido una power pose. Y siempre nos repetíamos entre nosotros mismas. Ya teníamos el, el torneo. Como ya lo, los estábamos, lo estábamos visualizando tanto que nos llevó a la final. Pero de la final en adelante nos derrumbamos. Pero despite that, creo que la final nos dejó un montón que hablar. Y aún está grabada, aún la puedo ver, <risa> aún me duele haberla perdido. Y aunque no jugué mucho, siento que lo, me metí en los últimos puntos. Me recuerdo que yo era tanta la euforia cada punto que yo, cuando iba al centro a celebrar, sentía, sentía la adrenalina en mi vena, sentía como el caderito que pegaba solo era como un release de todas esas endorfinas que tenía en toda mi sangre, que cada pelota que caía al piso era, era como que se caía el mundo. Ese cafetorium temblaba. Es un sentimiento
0: que, te, escuchándote decirlo, te digo que, que yo siento los chills. Y hasta para alguien que no, hasta para alguien que, digamos, yo en lo personal lo siento aún, aún más cerca mío por el hecho de que yo, yo jugué al deporte por tantos años, ¿verdad? Sí. Pero hasta para alguien que creo que no sepa nada de lo que, se, de, de lo que es el voleibol y cómo, y cómo funciona, creo que todos en algún cierto punto hemos sentido esa emoción y eso, ese sentimiento por algo por algo que nos apasiona, ¿verdad? Sí. Vale, y ya para terminar, ¿eh? ¿qué es lo que te estaba diciendo antes? Pero, pero mejor decidí dejarte la pregunta y dejarte la de sorpresa ahorita. Era, me gustaría que termináramos este episodio con una cita, un quote, una frase que te represente a vos, a tu mentalidad y en general, ¿quién es Valentina Calix?
1: Ok, eh, la cita que voy a dar a continuación es de mi libro favorito que es El alquimista de Pablo Coelho eh, es un libro que me enseñó y me dejó tanto, a, tanto por aprender que... Es inexplicable, como cada cosa que leía es una historia, pero al mismo tiempo tiene esa sabiduría que él da a conocer en sus libros. Y una de las frases que más me gustó, la verdad es que todo el libro me encantó, pero una de las, más, de las frases que más me impactó fue la que dice, cada momento de búsqueda es un momento de encuentro. Como te decía, cuando nos cancelaron el ASCA yo dije, ya, ya no hay nada que, ir a, que buscar, no hay nada que ver, no hay nada, se fue a la basura todo. Pero después de eso vino la cuarentena y pues ese encuentro con nosotros mismos, aparte de con nosotros mismos, es como darnos la oportunidad de mejorar tanto como individual como como equipo. Entonces esa es una de las frases que lo puedo aplicar a cualquier cosa, que esté pasando por un momento difícil, por ejemplo, y solo digo esto es solamente una nueva búsqueda para encontrar algo nuevo en mí para encontrar algo nuevo en lo que está pasando me entendés wow está súper súper lindo ese club
0: la verdad que es un libro que voy a tener que poner en mi lista definitivamente porque, porque y que súper es lindo esa esa como te como te decía esa mentalidad eh, de verle lo bueno y lo, y lo positivo a la, a la situación uh humana, ¿verdad? Uh -huh. Súper lindo. Valentina, la verdad que ha sido increíble tenerte como nuestra primera invitada en nuestro podcast. Episodio número uno ha sido una plática súper, súper linda. Abrudo Frame, te agradezco muchísimo, muchísimo por tu colaboración. De verdad que hemos podido recordar muchísimo de solo ver una fotografía. Y saber un poco más de la historia atrás, de, de una foto solo tuya posando, ¿verdad? Y lo, todas las
1: memorias, todos los recuerdos que, que, no, que nos trae. Bueno, te vuelvo a felicitar porque es una idea súper original, porque muchas personas que toman fotos, que me incluyo a veces, a mí, como te dije, me encanta el arte, me encanta tomar fotos, pero nunca dan a conocer esa parte detrás de la foto, como qué sentía, qué había, qué había alrededor, cómo se sentía, cómo, cuáles son los sentimientos que estaban enmarcados en esa, en esa simple foto. Y pues eso, más que todo, muchas gracias por tenerme y por considerarme.
0: No, para nada. A vos por ser, por como te decía, nuestra primera invitada en nuestro nuevo podcast. De verdad, qué que, que lindo poder, poder contar tu historia, ¿sabes? Y, 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 y como te decía, desenvolverla de solo una fotografía. Mm. Esperamos tenerte pronto gracias en, con muchísimas fotos que te hemos tomado y poder volver a sentarnos a platicar con vos. Es algo tomar una fotografía de cómo se ve una persona, pero otra cosa es hacer un retrato de quiénes son. Mi nombre es Gina Oriana y le doy la bienvenida a mi podcast Out of the Frame, una serie dedicada a conocer los detalles detrás del lente de mi cámara. Cada semana hablaremos de lo que sucede detrás de mis fotografías, las historias, las lecciones, las memorias, los buenos momentos y todos los pensamientos que se me vinieron a la mente a mí y a los fotografiados. Quisiera saber la historia detrás de un sueño fruncido, una sonrisa o cualquier tipo de momento capturado desde mi cámara. Acompaña a los fotografiados y a mí a desenvolver las historias detrás de una fotografía. No te pierdas todos los detalles. Out of the frame.